0: 好，各位观众，大家好，这个是瓜吉电台 EP 十4哦， 1 4呃， 1 4瓜吉电台 EP 1 4哦，我的底牌是张梅花三，那呃，这个标题是什么意思呢？啊、哦，这个标题啊，啊、呃，这个标题讲起来其实就要从啊、呃，我最近在这个我个人的 Facebook 页面上，其实有 p o 破了一篇文章，蛮多人都有看的，因为。其实明明是我私人的 Facebook 页面，但是按赞居然也已经四千块，要五千了、喔，所以可见它的触及其实蛮厉害。上班不要看的很多成员，像是蔡哥啊、阿杰都说，其实我都说这是我私人 Facebook， 但是我已经经营的跟粉砖差不多了，因为每次我随便发发一篇文章，也都有都有几百个留言，然后几千个赞哦、喔，莫名其妙的哦、喔，就是弄得好像其实可是这也是一个呃该怎么说呢？我自己其实我不知道大家有没有发现，其实在我个人不同的社群平台，其实我有一些不同的发文的一些规则。举例来说好了，我的个人 Facebook 粉砖，我只会发比较正经或者是比较正写的、比较正式、论述比较完整的一些内容，表示这个是我个人比较对外的一个正式观点。那我就算是写搞笑的东西，也会写的比较严谨，结构比较完整一点点。那 I G 呢，绝对不会写任何跟政治有关的，很少了，几乎不会有。因为我希望所有的人看我 I G 的内容的时候，是可以感觉得到就是轻松、愉快、搞笑，然后呢，好玩的那一面。所以它不会有任何严肃的东西，即便是讲到政治的事情，也都是让人觉得开心的。那在我个人私人 Facebook 的页面呢，则是当然就是我随便想发什么，莫名其妙，不带任何的目的，就是我个人想讲。就讲的东西，我就会全部都把它丢在这个我私人的 Facebook 页面上。但是我私人 Facebook 页面呢，是不会发任何呃不公开的文章，或者是锁好友的，不会，全部都是完全对外公开。所以，即便是搞笑、乱写东西，但是也没有任何呃不可告人的事情会写在那上面。那 YouTube 频道就是我开直播跟一些正式的一些影片嘛，大家就可以理解。那在在我的私人的 Facebook 页面上，其实我最近就 po 了一篇文章哦，就是呃，我 po 了一篇文章，我其实有提到，就是说，因为前阵子在我们的这个瓜吉的团队的办公室里面，我们正好讨论到，就是。最近也不能讲最近啊，其实一直以来，我们都会发现有很多名人常常会爆发一些丑闻，就是因为他们会忍不住私底下传一些自己个人的这个私密照，然后呢，去作为这个勾引、诱惑，然后呢，或者是偷情的一些手段。譬如说，可能是一个政治人物，然后他可能要要要跟他的助理谈情说爱，或者是要撩妹。那他就直接先寄一张自己的老二照给他看，这样子。那那时候我们其实是在讨论，到底为什么什么样的男生会觉得，呃，女孩子会想要看老二照这件事情？因为我们觉得非常的莫名其妙嘛。那他们就问我：“哎、欸，老板，你有没有做过这种事情？就是把你的老二照传给其他的女女孩子啊？”我就跟他讲说：“这是我绝对不可能干的事情，请他们不用担心。”因为说老实话，嗯。如果我今天会想要把我老二照传给别人，那一定是因为我觉得这东西非常的厉害，它可以成为一个吸引人的手段。但是我觉得我在跟女孩子谈天说爱的过程当中，如果把它比喻为就是玩 show hand， 就是梭哈这个游戏。如果你有看过《赌神》的话，这部电影它就在玩 show hand 嘛，就是每一个人呢一次都可以拿到五张牌，但是有一张是你的底牌，是盖在最下面的，一直到最后才会翻开来。那这张底牌呢，会决定你整副牌到底是大还是小。哦，不管你台面上有多少厉害的东西，最后的底牌才是最大的关键。那我跟他说，其实我的老二就像是我的底牌。虽然我的台面上可能很厉害，哦，可能有 A K Queen， 我是个台北市议员的身份，然后呢，谈吐不俗，然后呢，颜值又最高，有种种各式各样的好处。等一下，我先知道你们可能想要吐槽我说颜值最高这件事情，这件事情我要再强调一下，在走中奖哦，二零一九年的走中奖里面，我已经得到了这个。最佳颜值奖的这个奖励，而且不单是如此哦，呃，在这个走中奖结束之后，其实呢，那个我们正好跟那个我们，因为这一次的其实上班不要看走中奖呢，所有上班不要看成员的礼服啊，还有西装啊，都是由一个厂商特别哦、呃、赞助我们，他帮我们定制而成的。那这个厂商呢，这个裁缝师本人呐、啊，他在当天看完了影片之后，他就立刻来留言说：“哎，老板，真的。”不是我在随便说说，但我真心觉得你是当天穿起来最好看的那个人，所以我觉得颜值奖我当之无愧了哦。那尽管外在的这一切哦非常的好，但是，但是我盖在台面台面上的这个底牌呢，其实就是一张梅花三而已哦，你懂我的意思吗？如果我一开始就把梅花三掀开来了。那我还有戏唱吗？当然是没有，所以我绝对不会把自己的吊照流落到外面。这一点我是跟我的团队再三保证，就是也许外面有很多跟我有关的一些丑闻八卦，但只要牵涉到，哎、欸，我好像手上有一张瓜吉的吊照、裸照，这是绝对不可能发生的。这世界上并没有这种东西哦，这<笑>就是<笑> OK。我讲到刚刚那个裁缝师说我是当天穿西装穿的最好看的一位哦，可能有些人会觉得很愤愤不平了，他们觉得哎怎么会这个答案是不是因为他们单纯的看你是老板，然后呢，所以特别的奉承你，然后然后给你一些好听的答案。坦白说也是有这样的一个可能，这点我也不是没有想过，因为自自自,自,自从就是自自自从从当上了市议员之后。呃，还有包含，其实过去这两三年的时间，累积了一些网络上的一些人气，所以我可以感觉得到，有的时候我有时候会有点难以分辨，大家对我的态度到底代表什么。我举个例子来讲好了，像我可能走在路上遇到一个，可能一个三 C 硬体的厂商，那这也是真实的一个状况了。我前阵子就遇到，然后。然后呢，他跟我讲了，他借自我介绍了以后，我就说：“哎、欸，你们家的产品我觉得挺不错的。”我是发自内心的讲，我本来真的有考虑要买，我这样跟他说，但我没有任何其他的意思，我就是单纯的想表达说：“哎、欸，我觉得你东西很棒、欸，哎，这样子。”我只是想表达这样的感觉。但对方马上说：“没问题，明天早上我寄两个到你的办公室。”我心里就想：“哎、欸，等一下，这好像是我在你知道，在在在，就是那种完美，然后会在 Facebook 上许愿那种概念。我其实没有完全没有那个意思，就是希望你把那东西送给我。”真的没有哦，但是但是只有隔天真的东西就寄来，对方也是一片好意，可是我内心总是有一种担心，就是会不会会不会其实大家都误会我的意思了？我就是真的只是想赞美你们家的产品非常的好。哎，就是这现在我已经有的时候，我已经有一点点搞不清楚到底这个世界到底是长个什么样子哦。然后我今其实我今天应该是今天吧，还是昨天？昨天我有到一个 Facebook 上的一个粉丝页面哦，粉丝专业上，我有看到有一个头像、长相还蛮漂亮的女孩子，然后呃，她在一个这个粉砖的，不是我们公，不是我们公司，也不是瓜吉的粉砖的一个一篇文章下面留言，因为里面正好提到了一些网红或相关的一些事情，她就说：“我最讨厌瓜吉了，我是专业瓜黑。”然后他说了这几个字，我当下内心有点刺痛，因为如果他只是一个恶心臭宅男的话，我可能心里就想这一点都不意外。但是因为是一个可爱的美少女，他说我最讨厌瓜吉了，我内心还是有一点点觉得为什么？为什么你会这样子想我？所以我就忍不住点开他的头像，然后进去看，我想看看这个女孩子到底是一个什么样的人。然后我一点进去，我就看到他的，因为 Facebook 页面都会有一个封面图嘛。他的封面图写着大大的“以和养绿”，那我内心就有个感感觉，就是说，哦，那那我就释怀了，没关系啦。这样子好像我被讨厌也是蛮理所当然的，那我就没有那么生气了。其实说真的，有的时候我内心是真的蛮容易受伤的，像是呃，我记得呃上个礼拜吧，在 PTT 上，然后也有人发了一篇文章，他是在讨论。你觉得最讨人厌的 YouTuber 是谁？那很多答案都有被提出来哦。举例来说，有的人讨厌蔡雅嘎，有的人讨厌理科太太哦，而且讨厌到叫他法科太太或前科太太。然后，<笑>然后还有人会写很多其他的各式各样的人哦。大概可能提了有一百多个人留言，那其中正好有两个就讲到我，讲到瓜吉。其实老实讲，两个讲到我。比例其实不算高，因为比起我刚刚讲的什么，呃，李克太太或蔡阿嘎，我的数字都算小的。可是我内心还是很受伤，就是居然会被讨厌这件事情。当我在网络上或是在现实生活中感觉到这种逆风的感觉的时候，我内心就会不管这个逆风的力量是大还是小，我内心就是会有一种挫折感，觉得自己很不舒服、很不愉快。其实这也是我内心的一种底牌，就是说，呃，我的我的政治团队就曾经讲，他觉得也许我不是那么适合做一个政治人物，因为我实在太玻璃心了，我很容易觉得难过，很容易觉得害羞，很多人都看不太出来，因为我脸皮很厚，但其实这从来都不是真相，因为我每次回到家里面，都会一直，如果我是今天遭遇了任何不愉快的事情，我可能会一个人一边洗澡一边偷偷的捶墙壁，是那种。心里真的有很多很多不,不开心、不舒服感觉的那种人，然后，而且其实我真的很害羞。我可以讲一个我最近真的很害羞的故事，就是，呃，前几天我在那个，我先跟彩玲说一声抱歉。那这个彩玲本来，呃，但是为什么跟他说抱歉呢？你们不用知道问，不用知道答案。那那我只是跟彩玲说一声抱歉哦。然后然后就是我之前。去那个有一次在瓜吉的二办，就是第二个办公室，然后呃，瓜吉的第二个办公室呢，其实有两间洗手间，然后那天我正好想上厕所，所以我就先走走到我我也老实承认，我那天想上厕所不是上小号，其实是想上大号，然后我却就,就先走进了第一个厕所，走进第一个厕所，我一走进去，我就觉得这个厕所好像被前一个人弄得有点不是太干净，所以感觉有点不爽。所以我就走到了第二个，我就把门打开，然后我又走到了第二间厕所，然后走到第二间厕所呢，我就把整个过程做完了之后，我一站起来，我就发现 fuck， 居然没有卫生纸。其实呢，彩玲还有那个那个其他二班的成员都在隔着一道门就在外面上班。其实我只要大喊一声，帮我拿卫生纸过来，其实这问题就解决了。可是我实在说不出口这句话，我想了半天，我在里面愣了一下，我还是默默的。就把内裤给穿上，然后走出来，但是因我很怕碰到一些把把东西碰弄脏，内裤弄脏或是干嘛的，所以我其实用一种很怪异的、很很小的小碎步，然后呢，慢慢的一点一点的从厕所门口，然后呢，而且还有一点驼背、弯腰的，慢慢一点一点的走出来，因为我想说我要赶快到第一个厕所去找卫生纸，然后，然后我就我就我就这样得得得得走的很慢，但是我才走到一半，然后。然后二半的其中一个人就突然间问我说：“老板，我有事情要问你哦。”他有一件事情要我决定。我当下其实非常的痛苦，我很想杀了这个人，因为我现在心里有千百个不愿意停留在这个地方，不想跟人说话，也不想跟人视线接触。可你为什么一定要叫我？可是我觉得他既然会叫我，就表示他需要我做一些决定。那我也不希望让他失望，所以我只好就站在原地不动的跟他说：“好，你跟我讲，你有什么问题？”后来他讲了他的问题之后，我发现根本是一件很无聊的事情。我真的很想生气，可是我知道我不能，因为他不了解我到底发生了什么事情。我回答完问题之后，默默的在从第二间厕所的半途又慢慢的讲走回了第一间厕所，然后把门关上，然后把整个清洁的过程给完成。就在这个时候，我再走出来了，彩玲他们就看着我问了这件事。他说：“老板，我可以问你一件事吗？”为什么刚刚你在上厕所的时候，你先进去了一号厕所，再去二号厕所，又跟着跑去了一号厕所？我可以问一下，你刚刚到底在做什么？然后，然后我看着他们，然后我迟疑了一下，我就把刚刚这个故事给他们讲，然后他们全部都都都。都就是立刻捧腹大笑，完全不能理解說。说老板，这有一万个正常的解决方法，你为什么要选择最奇怪的那一种？我也不想。OK， 小豆说你刚刚一本正经的讲着颜值哦，滔滔不绝，现在跟我说脸皮薄。小豆，我、OK、<笑>我现在刚刚已经讲完一个上厕所的故事，你还不晓得我真的脸皮很薄吗？我真的，你知道，在当我是很不喜、很不好意思跟别人求助，然后请别人帮忙的好吗？那这个 F 6 BFB 5啊，这是什么什么样的字啊？他说从扑浪看南宫博士发文时，就很喜欢你的文采跟风格。哇，扑浪！我上一次在扑浪发文，可能有两三年之前的事情了吧？对我来说，那里已经像是一个。上古墓穴一般的地方。那总而言之呢，其实，呃呃，不过我早年啦，在扑浪上的确发过蛮多蛮白痴的内容的。如果大家很无聊的话，可以去搜寻一下南宫博士的扑浪哦，应该可以找到一些一些历史文献，其实可能还蛮有趣的。我也忘了我到底讲哪些东西啊，应该还蛮好笑的。嗯 ，OK。<笑>所以我真的是一个很害羞、很害羞的人。然后，好了。但是呢，讲到很害羞啊，所以我们哦，来，今天是电台时间嘛，所以我们放一首歌，哦，它就只是一个阶段而已。哦，这首歌啊、呃，这首歌的乐团叫什么名字呢？我突然忘记
1: 了。<音乐> Of my desire takes us higher tonight. Hold your face and feel your embrace. It's why I'm lost, but she's just.
0: 这首歌呢，叫做《She's Just a f a c e 它不过就只是一个过程，只是一个阶段。这个乐团叫做 Puma Blue，P U M A B L U E。各位观众观众哦，刚刚有人说可能好像，哎呦哎呦哎呦，彩铃说道歉不接受，<笑>我跟我我<笑>我明天再跟彩铃解释一下好不好 ？OK， 来，呃，刚刚有几个朋友问了我几个问题哦，还有没有在上 PT？ 当然有啊，我时不时都不是还会在上面回个文吗？那 PTT 是这样子的一个东西啊，我觉得其实有很多的使用者应该非常执着于，而且。而且，因为不讲执着，非常喜欢 PTT 的这种文化，还有他发文的一些风格，里面也常常时不时会有一些有趣、经典的内容会出现。所以，我觉得，呃 ，PTT 的使用者，他就作为一个社群，其实还是非常值得所有哦从、呃、事不管是政治工作，还是社群行销哦、呃，或甚至是网络影片工作者，都必须要去了解的一个地方。但我也必须要讲，现在 PTT 跟我以前的那个所知道的 p t t 其实有蛮大的不同了。有一个很大的原因是，呃，我觉得过去这几年，那有大量的政治跟呃社群行销的公司公司，他们进驻到 PTT， 然后呢，有大量的其实，其实我必须要坦白讲，呃，现在的 PTT， 它之所以你会常常觉得它里面的风向跟现实的风向有很巨大的差异，其实不是因为说 PTT 里面的人，呃。是一群的活人们，不是一群呃呃不了解社会现实的人。我觉得更正确的来讲是，是因为里面现在群魔乱舞，所以导致于说你要在里面获得任何真相都变得越来越困难。那这一点是我必须要说，我觉得 PT 是一个让人觉得有点遗憾的一件事情了。那，哎，就是这样子。这个我想，我想，我想，其实大大多数常年的 P T T 使用者多少可以理解我在说什么。那我说的不只是政治性的文章，其实包含實即便是你可能看到一个医疗保健，或者是我不知道汽车哦相关的一些内容三 C 的文章，其实很多都是非常可疑的。所以每次看 P T T 的内容，我总是戒慎恐惧哦，必须要多方的查证，然后呢看一看发文的风格，然后呢发文者的来源。我才能够知道说这个东西的可信度到底有多高，但即便是哦没找到什么样的破绽，我都还是会觉得可信度还是只有七八十而已，因为有些东西真的也不是第一眼就能看得出来，我必须要说真的会有这样的一个感觉了，但我还是会上 PPT， 而且几乎每天都会去。刚有人还问我一个问题、哦，我说十八天的铝罐好不好喝？因为我刚刚的确在喝十八天的铝罐，没有在做夜配，因为只是因为我其实直播的时候就是喜欢喝罐啤酒，那我每一次都会买稍微有点不太一样的东西。那我们家楼下不是我们家了，办公室楼下的这个全家刚好他就只他的这个十八天就只有卖铝罐的，没有卖玻璃罐。你问我玻璃罐还是铝罐好喝，当然是玻璃罐啊，怎么可能是铝罐呢？呃，只是我买不到哦、呃。如果买得到的话，我一定他妈买玻璃罐，然后。有一个观众问了一个问题，是 Google 的 Stadia， 你对这个东西的看法是什么？这个问题实在太窄了，我不太确定我的观众是不是真的很想听我的看法。也许等到下一个阶段，哦、啊，下一个段落，我们再来讨论这件事情。但我会记得这件事，好不好？然后我想要讲就是，呃，其实我最近不是在上班，不要看 p 了一篇，呃，七天七万步的生活周记哦，是不是有人期待我讲 iLife？ 我已经知道它不是 i life 好吗？我知道它是 life 周记哦。然后，可是据说啦，我上传的时候我已经都影片都上传了，然后关关才跟我说，其实 life 周记的周我还是写错的，所以所以我的标题仍然没有完全百分百正确哦，大概是这样。那我最近破那个七天七万步嘛。这个七千七万步，我觉得这支影片，嗯，以我个人过去做影片的标准来讲，我很坦白讲，大概就算中庸吧，不算特别好，但也不是特别坏，大概就是中庸的东西。不过它刚上片的时候，其实，呃。后台数据反映的非常非常厉害，它不到一天，不到二十四小时，它马上就累积了超过二十万左右的观看，并且冲上了这个热门排行榜。这个在这个周记过去的这个 Life 周记里面来讲，也算是一个相当，甚至于说是非常好的一个记录。可是我也必须要说一件事情，当然，我觉得这件事情我不知道大家有没有观察到，其实上班不要看近期，我个人觉得有一个很厉害的地方，我觉得就是就是呃，如果你注意看的话，你会发现哦，其实从呃，走中奖之后，我们现在每天的固定的粉丝成长人数其实都超过两千，已经持续好长好一段时间了。然后到现在都还是哦。如果这个这个这个趋势继续持续下去的话，三月的呃粉丝成长人数就可以达到六万。如果大家还记得我以前在 YouTube r 经济学上所列的标准的话，六万其实已经是非常厉害的一个数字。然后已经是可以算是全台湾绝对是成长力呃前十名的一个一个频道了，所以左中奖的影响非常的大。在 YouTube r 经济学上一上一集里面，其实我有提到，我认为呃节目化或者是精致化的这个节目内容，将会是在二零一九年所有频道胜出的一个关键。所以我可以说左中奖就可以说是这件事情，我对这件事情预测的一个体现。那我觉得这件事情其实是。就是分享给大家知道了。不过，在七天七万步这个计划里面，其实我真的要讲的并不是这件事情，而是其实七天七万步这个计划对我来说造成了其实还蛮大的一个负担，因为我最近的工作量非常的庞大，然后尤其是尤其是最近这一个礼拜，就是现在这一周，大概是我我不知道，可能是过去这一年以来精神跟肉体压力最强的一周吧，因为我。举个例子来说好了，我在礼拜天的时候，呃，我早上我要去呃台北宾馆。台北宾馆呢，是一个平常除了总统还有五院院长啊、哦，他们要办活动之外是不会被使用的一个场地。那就在总统府的旁边。那在台北宾馆，呃，主持一场记者会，然后跟陈其迈还有唐凤他们一起做这件事情。当天我有一个像这样的活动，然后活动结束之后，我要去参加我们呃老家的这个这个扫墓。然后，然后呢，其实礼拜一的时候，我连续有两个演讲。我通常来讲，对我来说，一天做一次演讲，我已经会非常的疲劳了。但是因为当天，因为因为有一些朋友的一些呃，情感上的一些请托，所以我一口气一天答应了两个。然后呢，同一时间我又有大量的，譬如说政治相关的一些工作，譬如说我要跟交工处，还有跟呃政治的团队去开会，然后呢去拜会一些其他的市议员，像是礼拜一的时候，我有拜会邱中中佩君。所以其实其实有非常非常多的工作在同时进行。所以其实如果要执行七天七万步的计划话，你会发现其实我几乎都是拍摄夜景，常常都是在九点之后才开始拍摄。是因为其实，因为我在那之后才有时间。其实很多时候，甚至于可能到了十点、十一点，我才开始在走路。那那时候其实我很累，我根本如果是正常的情况之下，我早就想直接回家了。可是为了完成计划，我必须要就是认真的开始，就在台北街头走一万步。一开始是真的觉得这件事情其实蛮折磨的。但坦白说，不是体力上的，因为一万步真的没什么，而是因为这个事事情其实蛮花时间，你要好好的走一万步，通常也要一两个小时以上，所以你会心理压力还蛮大。其实你很想赶快回家，可是，在走路的过程当中，其实还蛮开心的。然后你可以，就像我影片里面讲的，我去我有很多店，店家都是我在拍影片之前没有想到过我会走进去的。然后就是去了以后才发现，其实还蛮好吃的，很有趣。然后，但是在这支片剪完之后，有一个观众提到了一件事，我觉得他应该是个真的对剪片蛮有想法的一个人。他说到了，其实他觉得我这支片前面都没有问题，但是在结局量体重的地方节奏并不正确。他有提到，就是说他觉得怎么改那个效果才会好。他讲了一个非常明确的一个一个指示哦，并不是很抽象，只是说我觉得你剪的不好。他给了一些很明确的一些建议。我当下看了以后，我必须要说他讲的是对的。可是我并不是因为他跟我讲，我才知道是对的。其实我一开始就知道他那个做法才是对的。可是为什么我没有做这件事情呢？因为在剪七天七万步，其实我是因为礼拜二要上 Live 周记嘛。我礼拜二的时候还没有剪完，然后我早上一直都有在各种会议，然后各种行程在忙，我都是在会议跟行程中间的。可能半个小时、一个小时的空档，可能就是在一个也也可能不是一个很舒服的地方，我就拿着笔电，然后蹲在旁边，然后很快速地把一些呃字幕啊，把一些细节啊，赶快修一修啊，调一调啊，然后把它把它完整起来，然后一直到了晚上差不多六点多的时候，我才把整个片子剪出来。七点钟那个那个关关去上片，那因为我那时候我记得我六点钟剪完片的时候是一个就是勉强能看的状态。最后面尤尤其是在转盘的地方，其实老实讲，我觉得很多人应该看不懂这一周的转盘到底在转什么东西。然后，然后，呃，因为这一次的转盘规则有点太复杂，正常来讲，我应该要特别去解释一下现在到底在转什么东西。可是我没做这些事情，没做这些指示，因为那时候我心想说，这是最底线可以看的一个状况。然后我就先丢给关关了，我希望等一下回来还有时间去整理它，因为我那时候就先呃丢给呃关关之后，我就立刻去开会，开完会大概七点钟，然后我那时候心里想说我要来呃再做最后的修剪，把一些没剪好的地方把它修掉，写错字的地方也把它改掉，哦把一些这个这个瑕疵全部都处理一下。但是关关说他已经上传了，他用一个非常生气的眼神看我，他就说：“老板，我已经上传了，不用再改了。”他觉得我我的我我我的要求太过啰嗦，所以我也不好意思再跟他说什么，所以那影片就这样上去了。我我必须要说，在这当下我有个感觉，不我不是说呃关关这么处理有什么不好，那也也其实这个影片这样上去也是很 OK 的，因为毕竟 Life 周记本来就是一个大家轻松做的东西嘛。可是我那时候内心突然在。想一件事情，我现在到底在做什么？呃、uh, ……我当初在三年多以前成立六五五三五娱乐有限公司，然后呢，并且成立了上班不要看这个频道。我做了两年之后，我曾经在演讲还有直播上都说过，我觉得我现在正处于人生当中最快乐的一段时光，因为我在做的事情就是我过去这四十年来说。所最想做的事情，而且我之所以能做到现在这个状态，也是因为它是我这四十年来所有个人兴趣还有专业知识的一个整合。它它结合了我在二十岁到三十岁之间剧场的创作经验，三十岁到四十岁之间职场的商业知识，还有我小时候的志愿对于创作当一个创业家的志愿，全体的一个大集合。所以对我来说，这就像美梦成真一样，这一切是很快乐的一件事情。可是，在二零一八年年底选上市议员这件事情，这件事情其实虽然也是我想做的事情，我并没有觉得它有什么不好，我仍然会努力的想把这件事情做好。可是，其实跟两年前我说我正在人生当中最快乐的时间有一个很大的不一样的地方是，我现在其实并不在人生，我已经不再是处于人生当中最快乐的时光了，甚至于是现在一个很可怕的状态之内，呃。最近其实我，呃，瓜吉的个人频道其实剪的片变得有点少。一方面是因为我时间有限之外，二方面我觉得创作这件事情就有点像是我个人心灵里面，呃，长了一棵果树吧。你就说它是个，呃，橘子橘子树好了，或者是葡萄树。然后，如果我心情快乐的时候，我有充充足的养分的时候，果子就会长得又大又甜。然后我就可以把果实摘下来，然后呢，用手用力挤，我就会挤出很多快乐的果汁。这些快乐的果汁就会变成我的影片的内容。可是我现在几乎没有这些快乐的果汁。每次我在尝试要在创作下一支影片的时候，我就会发现写脚本这件事情变得好痛苦，因为我的内心没有那个果汁，那些果汁都是苦的。虽然我的影片有一个很重要的系列叫《孤独的美食废人》，可是孤独从来不是不快乐的意思。我所有的孤独的美食废人的系列都是一件享受。的事情，因为孤独是一种选择，寂寞是一种状态。我的孤独从来跟寂寞并不是一个等号，是我个人选择这么做，而且我选择的过程是非常的开心的。可是我现在没有那个东西了，所以觉得自己好像变得很疲劳。当然，这件事情我必须要说，这是我个人的选择，我必须要想办法重新找到这件事情。但是我必须坦白讲。最近这两个月，其实我没有，我很久没有开心的感觉
2: 了。<音樂>下班搞得好累，根本没时间了，只能睡。有一天有一年，赚钱了不起，搞什么躲避会议？
0: 这首歌呢是呃黄立行的，最后只好躺下来。谢谢大家的鼓励，这个是黄立行的，最后只好躺下来哦，好歌。然后呢，彩铃刚好也是呃呃，黄立行刚好也是彩铃最喜欢的偶像啦。然后呃，不过上次我跟他去 KTV 的时候，我有跟他共同唱一首黄立行的歌，但应该不是这一首。下一次我再跟大家讲我到底跟他唱了哪一首歌、哦。然后我谢谢大家的鼓励啦，然后刚,刚有人提到一件事情，就是说，嗯、呃，为什么不在洗手间呃洗自己的屁股呢？喂哦， well, 这是个好问题，但因为里面没有毛巾啊。刚刚我看到好像东夜有说，其实他有放一条他洗手的毛巾啊、呃，洗手擦手用的毛巾。可是因为那些毛巾都不是我的，他就挂在那里，你也不知道他做过什么。当然，你可能当然有另外一个思考的路线，就是说，再怎么那些毛巾再怎么样悲惨的对待，也不会比拿来擦屁股还要糟。可能是这样没有错啦，但是但是就是心里觉得，因为那不是我的东西，我没有办法直接把它用下去，所以我才会选择了一个这么怪异的方式去解决我个人的卫生问题。但我觉得这个问题已经差不多，<笑>不用再讨论了吧？<笑>不用讨论好不好 ？OK， 然后。然后呢，有一位呃郭仁玉哦，他有提到说学长他即将要去日本发表论文哦，但是他你没讲学长的名字，所以我没有办法直接跟他说叫他加油，所以我只能说呃郭仁玉的学长哦，那希望在日本哦发表论文的过程一切顺利，一切加油哦。相信一定会没有什么太大的问题的。然后哦对啊，讲到这个上班不要看的一半是有棉质马桶，但二半其实没有了，这一点就唯欧、哦、呃这个。这个就稍微抱歉一下哦，那那个大概是这样子啊，那不过这礼拜其实我说我去了，做了很多事情嘛，比如说像礼拜天的时候我去了资策会，然后去资策会找礼拜天是去那个资策会做那个黑客松的记者会，然后在记者会的。的前两天吧，我还记得我的助理特别有交代，他应该是去开过会，跟知策会的人开过会之后，他带回来一个讯息，就是说，哎，老板，请你务必要记得，不要穿得太正式哦，穿得休闲一点，因为我想这个原因可能是因为毕竟是在礼拜天，然后办一个黑客松，所谓的黑客松就是让很多很多的城市设计师，然后呢一起哦脑力激荡，然后呢去做一些这个这个这个一些城市上的一些开发的工作，所以城市设计师大部分都不会穿得、呃、太过的。呃，招摇或者是正式，很可能一件格子衬衫就来了。所以，当然他当他,他们会希望说，我们也不要过做故意做的好像太过正式，气氛变得过得太于太于严肃。所以我就穿了一件帽 T， 然后我就去了这个记者会现场。我当天的角色不是一个来宾而已，其实是记者会的主持人。我要再次强调一下，我是主持人。然后我要负责跟陈其迈和唐凤，还有一些其他的政府官员做对谈。我穿的帽 T 过去，结果一到了现场，除了我以外的人，全部都穿西装外套，然后除了唐凤以外，西装外套底下全部都是白色的衬衫，只有我一个人，哦，是穿着帽 T 就这样走进去，和牛仔裤。我内心就想，这跟之前那个呃参加 GQ 的活动，然后呢，然后被阴，几乎是一模一样的一个状况，<笑>害得我都快要哭出来了。然后，然后。不过幸好啦，其实唐凤穿的也还算是轻松啦。她也穿的是一件圆领的衣服。后来我在我个人的 Facebook 页面呢提到这件事情之后，结果竟然吸引到唐凤本人都才上来用影片留言哦、喔，然后陈绮麦也有后来也有下来留言，我也是觉得蛮扯的。不过我在猜啦，陈绮麦留言的应该不是陈绮麦本人，应该是陈绮麦的小编。我认为啦，我觉得他本人来留言的几率应该没那么高，我只能说这个小编也蛮蛮懂得怎么样去搞笑的，其实还蛮有趣。那当下我是觉得就是这是一件。呃呃，就是就是一个是，不是一个真的让我觉得很难过的事情啊，只是当单纯的就觉得说，哎呦 ，shit， 又被阴了这样子，下次我就记得了，你们这些这些人哈，绝对哈不会说休闲哈，不会是随，不会是那个真的很休闲了。不过其实我觉得这个东西我在记者会上其实也有提到，就是说，我们一般在讲休闲的时候，英文其实有两种。单字可以用一种是 casual，casual cas 就是真的很休闲，像我穿帽 T 就是处于 casual 这个状态。但另外一种东西呢叫 smart casual， 有点聪明的、有点机灵的哦休闲休闲服饰，通常指的就是可能我穿一件西装外套，然后呢配上一件这个这个这个，譬如说呃，但是呃一个一件衬衫，但是不系领带哦，或者是你穿夏天的话，可能穿一件 polo 衫，这可能都算是 smart casual 的范畴之内，就是。尽量都还是一个有领子的衣服，可以感觉得到你并不是真的非常的随便，但是也不是非常的严肃哦，这叫 smart casual。我觉得当下我感觉那个应该大家真正的 dress code 是 smart casual 了，其实并不是我以为的休闲，所以有一点有一点误解了。然后我刚刚有提到说，其实我是一个很害羞的人，我很害羞这件事情其实表现在非常非常多的地方，譬如说像。如果有人有看我刚刚的 IG 影片的话，就知道我那个 IG 影片其实有提到，就是我其实本来我们去见到，呃，我们知道当天活动会遇到蓝正龙，本来我们有讲好一件事情，就是遇到蓝正龙的时候我要跑去跟他讲说，哎，要记得回家吃饭。我们本来讲好要做这件事情的，可当下我就 Q 了。我看到他本人的时候，然后突然之间就害羞，讲不出话，而且我现场整个脸红到整个。耳朵去，其实我蛮长，不小心就遇到这个情形。像礼拜一的时候，我去跟国民党的一位市议员叫钟佩君开会。那开会的内容其实是希我希望要请他呃帮我就支持我做一些呃可能类似法案连署的工作。那钟佩君当下其实并没有答应，因为那个法案呢，可能跟他的一些立场跟他的是有一些互相违背的。不过他也是一个非常爽朗的一个人，他直接告诉我哦，他不能够直接参与的原因是什么？但是也跟我讲，他能够接受这个法案的某些部分是哪些地方？他认为他可以在其他用其他的方式去支持我。他很很开诚布公地跟我讨论这些事情。当下我觉得，其实钟佩君是一个，虽然他是国民党的市议员，可是我有种觉得，哎，跟这样的人谈话其实非常的开心，因为他不会跟你尔虞我诈，不会在那边假装跟你很友善，但是什么事都不帮你。他事实上还是很明白的告诉你，我们不能合作的理由是什么。但是有些机会，我们还是可以尽量合作看看。所以我觉得那样的态度其实非常好。但更重要的事情是，因为他真的是长得很漂亮的一个人。然后呢？在我面前，就是用非常有自信的方式跟我对话的时候，其实明明当下我也没有犯什么错，可是我不知不觉的我又脸红了。就是跟着像这样的一个人讲话的时候，后来我的助理也是在问我说：“老板，你刚刚是在紧张吗？为什么你一直在脸红？”老实说，我还以为没有人看得出来，结果原来大家都发现了这件事情。可是事实上，我就是一个这样子，非常容易害羞的一个人。这个礼拜啊，其实呃。我有抓一点点时间的空档，大概一两个小时吧。我拍了呃瓜吉频道的一支新影片，这支影片如果没有意外的话，应该四月会上。那其实已经有好一阵子没有跟瓜吉团队的人一起拍像这样子，就是完全独立创作的东西了。然后，然后其实当下拍也是过程，也是蛮开心的，蛮有趣的一个过程。只是因为当天我实在太忙了。我是在很多很忙的事情的中间硬挤出了一两个小时，然后冲去做这件事，然后所以其实当下心理压力也是有一点大，没有办法完全的放松。可是拍片这件事情，其实对我来说的确是又回到了过去在创作这件事情上，其实是也是一个开心的一个历程。不过这个影片内容不能爆雷是什么样的东西，但是但是呃，因为、呃、政治团队的人。知道了这个影片内容之后，他们就非常的担心，他们就跟我说：“哎、欸，老板，你现在的身份状况稍微有点不一样哦，尤其是现在的社会氛围哦，你要考虑一下的话，你现在做这支影片有可能会为你带来很大的抨击哦。”他们其实是非常的尽忠职守，给我像这样的意见啊、嗯。可是我仍然还是觉得我想做这个东西啦，因为如果我放弃哦。只因为我做了市议员，我就放弃做我以前本来就会做的事情的话，我觉得我就不够诚实了，所以我还是没有听他们的建议，照样去拍了这个东西哦。哎、欸，不过在那个倒是这个礼拜我在跟他们创作，在拍片的现场当天的时候，我们聊了跟上跟他们呢聊了一个蛮有趣的一个话题，就说我以前小时候看过那个台湾的本土的 A 片。就是台湾本土，其实很多人讲台湾本土有 A 片，大家直觉就会想到那个什么呃阿水电工阿贤之类的。我说的不是那个，是比那更早的东西。然后我发现其实年轻朋友都没看过，我不知道我在以前直播有没有拿出来过，这是我个人私人的珍藏。我拿出它的一小个开头片段给大家看看，台湾早年的 A 片真的超级有创意的，非常厉害。好，给大家看一下。
1: 是吧？哇，你伫厝创啥啦？哎呀，你今日闹银行来啦？我昨下在收手续费啊。哟。<嗎>哎呀，主要是两三个月无号啊，你。欸、哎呀，欠的啦。哎、还欠的，啊，我厝几方大套啊，对不？我即摆都无钱还。请注意台词。无钱还，我听我有几杯酒。这<嗎>哦，这给你借的啦。嗯，给你借的哦。你唔知啊？睇看、欸、你做生意做啥物生意啊？我，我、嗯啊。今仔日咧卖馒头了，哦，卖馒头哦、啊！我看卖一隻，哇，这馒头阁袂歹咧。嗯。好安尼啦，安尼说，看、哦、你的帮助，嗯、来样多的啦。我多的、啊啊、哦,哦,哦。听、嗯。哦、啊。好多的哦，好来。<笑>
0: 我该怎么办？我会被笑死！<笑>我觉得台词写的太好了吧？他说：“哎、欸，你不是没钱了吗？还有，还有，还可以喝酒啊！”我刚去借个啊！啊，你今晚在,在做啥咪？哦，我在这卖班头。<笑><笑>那时候是拍片现场，聊到这个东西的时候，我真的笑爆，你知道吗？我不知道我以前有没有放过这东西。我那时候想到这东西，我真的觉得真的是，真的是太好玩。你知道它台词真的是充满创意、欸、你你能想到这样的一个开场白，我觉得算很很了不起。你看很多日本的 A 片，现在不管是什么 SOD 哦，还是 DMM， 然后呢，他们到了今天时至今日哦，当他们要拍一部 A 片的时候，还是动一些一些老梗，然后讲一些很无聊的台词，几百年来都不会有什么变化。你看想这个有创意的东西，你有看过吗？你没看过吧？太强了吧！<笑>但我应该没有放到有漏点的地方了。我是觉得这样应该还算在安、啊、安全范围之内吧。但我觉得这个这部片，呃，我现在要在我就我试着去网络上找一下，因为这部片的名字，它看标题写的是“大家爽”嘛。但我是已经找不到任何的下载点了。我想它可能真的是，大概除了我的硬碟以外，这个世界上已经没几个地方有。哦，这个这个珍贵的一支影片了，那我也不会再公开出去给大家下载。那所以，请大家就记得有这样一个好东西。那也许过了六十年之后，呃，不是六十年可能太久，我已经我已经死掉了。Maybe 可能过了三十年之后，有一天我们出要办一个展览哦，台湾的情色文化史的时候，也许我可以把这个出土文物提供给台北美术馆、台北市立美术馆，作为一个重要的呃展出的一个素材哦来使用。<笑>但、但、但，我真的是不知道这个东西，这个东西是三小了哦，好玩吧？然后今天，不过今天除了这个礼拜，我在礼拜二的时候跟这个瓜吉团队的拍了大概一个小时到两个小时左右的影片之外。呃、嗯，其实今天早上，因为通常礼拜四呢，我会留比较多的空档时间，是为了要准备自己晚上的直播哦，所以我的会议安排会比平常再少一点点。那就在这个时候哦，所以我早上今天其实是没有安排任何工作的事情的。但就在这个时候，今天早上上班不要看的成员，就是关关啦哦，还有汤马士哦，他们两个人就特别提醒我说，老板。我们今天早上哦，要到某个地方去拍片。那你有时间的话，你可以过来吗？其实大家会发现，除了走中奖和我个人的 Life 周记之外，其实很长一段时间我没有出现在上班不要看的影片之内。原因有两个，一个是因为第一个，如果今天这是个夜配，呃呃。感觉太重的影片的话，因为为了做利益的一些回避，所以我本来就不会参加这种类型的业配性质的商业演出。那第二个原因当然是因为我时间实在是太太满太忙了，我已经抽不出时间。我这个礼拜甚至于我甚至于有时候一个礼拜有可能有一两天的时间，我连十分钟都无法播出来到上班不要看的办公室跟大家见见面，就算是讲个干话都无法，因为已经太忙了。但是他们有提醒我这件事情。哦，我我今天早上其实是有会啦。我今天早上是九点钟，其实有一个会。那他们正好也是九点开始拍，他就说：“老板，你有时间的话，你可以过来。”所以，我九点开会到十点钟左右，我大概有到十二点以前，我还可能有一点时间。上午其实就没有安排其他的事情，我我就决定就是去找他们，然后到他们拍片的地方，然后是在户外。我不知道上一次做这件事情是。多久以前的事情，应该是非常非常久以前了。很久没有跟上班不要看的成员一起到户外一起拍片。其实拍的片呢，我也不能讲是在拍什么东西哦，我也没有在里面做什么很巨大的贡献，因为这个剧本里面本来我的角色就是可有可无的，我没有非得要我就算不出现在那里面，其实这个影片的逻辑还是可以成立。我单纯的就是作为一个客串的形态，然后出现在了现场，然后呢，反正老板来了嘛，多帮他安排几个出现的桥段，就有点像这样的一个感觉。可是我心情却很好，因为这件事情我已经太久没有做了，你可以感觉到就是那种那种自由的那种气氛，然后拍完的时候。然后，因为接下来下午还有别的会议，还有很多事情要忙，所以也没有时间带大家去吃大餐，赶快就随便吃个便当，然后呢就结束哦今天的呃上午的拍摄工作。可是这件事情还是让我觉得今天的心情整个都变得非常的好转，觉得好像原来哦我的生活当中还是可以有一些不一样的事情存在。让我觉得很开心
3: 。Joint has got me Ooh, that my
0: 这首歌叫做《Do It》，做吧。这首歌呢是 Tuxedo 的《Do It》。Tuxedo 的 Do It，Tuxedo 就是燕尾服的意思啦。哦，大家 T U X E D O 哦，大家可以上网去搜寻一下这个乐团的这个团的歌。那照例我要这个呃资讯呃揭露一下，就是就是利益资讯就公开揭露。这首歌是我老婆介绍给我的，所以呃品味来自我老婆，就这样。<笑><笑>然后，呃，其实我说我这礼拜非常忙嘛，对不对？所以礼拜一的时候，我有去，我就说我演讲跑了两场啊、哦。其中有一场是一个叫 TIEA 的一个组织 ，TIEA 是什么东西呢？好像是一个什么电子商务什么什么联合会什么之类的哦，工会哦、呃，理事会还是什么像这样的东西。反正就是一些可能电子商务的一些新创公司哦，科技新创，他们联合组织起来的一个一个一个工会吧。然后，然后在这个工会里面呢，我负责呃。参加一个座谈会，作为他的主讲人之一哦，负责谈就是所谓的网红经济。那里面其实有人正好，因为在 Q&A 阶段的时候，有人问了我一个问题，他就说：“哎、欸，最近很红的那个那个叶黄素的这个美的好朋友，哦，对这件事情你有什么样的看法？”哦，他们当下呢，其实我不太想做一些比较强烈的一个价值判断，因为我觉得这对于这件事情，其实呃，于公于私哦，然后呢。其实我知道的东西其实并没有那么的多，所以我也只是看报纸在办案。那我也不想轻易的受到媒体的影响，所以我只能单纯的讲，我觉得客观上我比较确定我看到的一个事实。所以我当下讲了一句话，就那句话后来就被很多媒体所引述，这点也是有点我始料未及啦。就是就是我讲了一句话，就是说，因为我个人的观察是这样，美的好朋友他就像是。用阴德，他过去所积的阴德在贩卖商品，然后呢，所谓的阴德就是因为他其实之前在创造这个影片内容频道的时候，他其实常常会呃去揭露别人的一些不实资讯，然后呢来提升别人对这个频道的一些信赖，所以大家就是就好像无形之中你在做好事，累积你的阴德。可是当你是以道德哦的的这个价值去累积你的阴德的时候，反击你的也很可能是会一模一样的一个事物，因为别人会拿同样高的标准去检视你。那这个时候，在这个时候，当你遇到像这种反击或者是逆风的时候，你就必须很注意一件事情，就是你平常的所交的朋友够不够多？大家觉得你是不是一个好人？愿不愿意在你非常逆风的情况之下，还愿意挺你，还愿意支持你？那他虽然这个产品的名称叫做这个品牌叫做美的好朋友，但我。客观的观察是，因为我私下有很多科技新创圈的一些朋友，他们其实几乎都没有为美的好朋友说任何好话，所以我就说了一句话，我说虽然他的名称叫美的好朋友，但他其实没朋友。那因为这句话其实可能听起来太太有趣了。最后，媒体就直接引述我这句话：“哎、欸，美的好朋友其实没朋友。”但这其实我的意思就是说，当你想要做这种类型的生意的时候，其实你蛮必须要注意，到底你平常的人缘到底好不好。让当你遇到负面情况的时候，有没有人愿意挺你？有没有人愿意帮你？其实昨天晚上的时候，其实我就看到有一个 Facebook 的专业，可能很多人都有看到这篇文章，它是叫做樊景哦，然后小妹樊景小妹哦。那他其实常常，呃，他某种程度上来讲，我觉得他也是所属于所谓的那种姿势型的网红啊。我说的姿势呢，不是知识哦，是姿势哦，就是就是喜欢惹事的一个网红啦。哦。我跟他其实是朋友了，但我这么说的原因是，因为因为他其实常常呢会收到很多线人的这个线报，然后可能一些八卦、一些爆料的内容，他就会直接哦。写在这个这个他个人的粉砖上，然后引起蛮多的一些争议。那他就发了一篇文章，里面分成四大点，其中第四点是他是这么说的：他说，呃、最近我收到很多人来报瓜吉的料，大概有十几个，但是。因为我我我我我有点忘了他怎么写的，所以我是大概讲一下他的他大概讲的内容。但是我跟瓜吉是朋友，我很喜欢他这个人，所以我实在是不想听任何有关他的八卦，我也不会去说他的事情，所以你们可以不用再跟我讲了。我当下看的时候，其实也是蛮感动的啦。说老实话，我怎么会不知道外界有什么样的人在说什么样我的八卦？因为我的八卦，其实我认为啊，应该是蛮少的。我这辈子我没有做过任何我觉得大家值得在现在这个时点时间点拿到台面上来、哦、说的坏事。因为我从来不曾面对任何我觉得不当的利益，然后呢，去原则上去做任何的妥协，收别人的钱，收别人的礼物，或者是做一些我觉得违违违背我良心的事情，我这辈子从来没有做过。我觉得可以值得被别人这样拿来批评的事情，所以我不认为有任何人拥有什么真的可以杀死我的八卦。但是我有没有一些可能会让人觉得有争议的一些故事呢？我觉得当然有，我自己在直播上就讲了非常的多。那我自己心知肚明这件事情，我有时候甚至于不是太掩饰这方面的事，可是。我结交的朋友也很多，很多人都知道我很多各式各样的事情。可是从我选举前到选举后到现在，其实从来没有人真的拿这些事情去说什么不好听的话，包含像反景在内。然后他们甚至于其实是一直支持我，一直帮助我。然后在我选举前的那一次直播，呃。就是那个五十二赫兹的那一集，我最后一段，我几乎都有一点点快要哭的感觉。我说，其实我觉得在选举前，我感受到了一股强大的善意。其实那股强大的善意，其实我在说的。我那时候我觉得所有的人都不知道我在说哪哪件事，因为我从来没解释过这件事情。其实我在说的就是这件事。我一直都知道，这世界上有些人，其实他不喜欢我，他看我不顺眼，但是他们其实不认识我。他们之所以看我不顺眼的理由，我也不想去批评。但是，我觉得他们并不真的认识我。然后，他们可能有一些觉得可以伤害我的话，他们很想到处去说。可是，我的这些朋友，甚至不只是我的朋友，包含在网络上的我的观众，然后或者是支持我的人，我都在很多很多的或大或小的地方，我感觉到大家。都在支持我、帮助我度过这些难关，这些善意让我觉得非常的感动，所以我感谢大家。就是虽然我最近啊，我也不想做对我最近的事情做太多的解释了哦，不是我觉得有什么心里有愧、无法无法无法公开说明的地方，因为我觉得我该说的都说完了，如果不能理解。听不懂，不愿意支持，其实那都是个人的选择。我觉得我再多说，是浪费我个人的时间。因为如果我今天一直想要，我因为别人批评我，然后别人想要攻击我，我就每一个都跑跑去回应，然后呢都觉得非常的气扑扑了的话，那就会接下来可能我这个礼拜搞不好我有七八成时间都浪费在浪费在那上面，我就不能继续往前进，没有办法做更多的事情。没有办法真正的解决问题。譬如说，上个礼拜五发生了大巨蛋的事情，虽然我看起来很生气，可是影片上其实有说，我们礼拜一上午十点钟有跟体育局约开会。尽管发生了像这样的事情，但是礼拜一的早上十点钟，我们还是跟体育局开会了。过程中没有任何的冲突，我们还是好好的坐下来谈，接下来还有什么东西是可以做的？因为过去的事情就已经过去了。我们没有办法改变它，我们只能把后未来的事情做得更好。所以我很感谢，其实有很多人在这个过程当中，其实给了我很多很多的一个帮忙。所以啊，我想要在这个今天的最后，我送这个这些一直支持我的朋友，包含像樊锦，包含现在的关在在关注我的一些观众，包含我的老婆，包含关关，然后上面不要看哦，汤马斯所有的人。我想要刮吉办公室的政治团队的人，尽管你们一直在阻止我做很多很多的事情，我都知道你们是为我好。譬如说，其实今天、昨天，呃，譬如说其，其实其实，他们都一直在提醒我不要在网络上讲一些有争议性的话。然后，像今天政治有一个有一个粉丝粉丝团叫“政治迷音”，然后，然后呃，里面正好贴了一张。呃，是黄国昌的梗图吧，在搞笑。然后，然后我就看到我们公司的内部群组，不知道怎么样就讲了一句话，就是提正好提到了某件事情，说要提醒老板不要乱讲话之类的。我当下看了就很怒。然后我正好会看到那个黄国昌的那个梗图，我就在下面留了一句不太庄重的搞笑的话在那下面。我觉得他们一定不知道我为什么要做这件事情。其实我就是想要跟,跟他们讲说，我讲话是我自己决定的，我才<笑>我才不会因为你们跟我说叫我要谨言慎行，我就真的什么都不敢讲，我就是会讲。然后<笑>。<音樂> Sweetheart. 这首歌呢叫做《Someone to Spend Time With、哦》啊，然后唱的团叫 Los t r i t u a l s 然后，嗯，他的意思就是值得为他付出时间和他在一起的人。他说：“我需要一个人，可以让我把时间花在他的身上，然后把我的所有的爱都给他。”他的歌词大概就是这么简单。那我觉得对我来说也是一样。其实现在我的人生最重要的事情，其实不是那些我需要浪费时间在他身上的人，而是那些值得我把时间花在他身上的。就好像不管多忙，礼拜四的晚上九点半，我都会在这里把直播的这个按钮给按下去，然后跟大家一起花上一个小时到一个半小时来聊一聊过去一个礼拜。或者是我人生当中过去某一个阶段曾经发生过的一件事情，这是我的承诺，也是一件我值得不断在每一个礼拜一直在做下去的事情。哦，谢谢大家在过去这段时间里面，将近两年的时光里面，然后呢一直陪着我做这件事。谢谢大家。然后那个<笑>，然后好了，我补充一下，就是刚刚有人在 Q 我问一个问题，我就在最后。稍微做个回答哦，就是他问我说：“你对 Stadia 的看法 ？Stadia 是什么东西呢？”他是 Google 在这昨天吧，还是前天，他自己做的一个，算是他们的一个活动，他们 announce 的一个服务，就是云端的游戏服务。就好像你可能在 YouTube 上，你看到呃《Assassin's Creed》就是那个《刺客教条》的预告片，你觉得那预告片看起来很棒，你就会发现在 YouTube 下面有一个按钮，上面写“现在就可以玩”。然后你点下去之后，你也不用买 PS4， 你也不用特别去安装什么游戏哦，你只要一按下去，立刻你的浏览器就是你的 Google Chrome 就变成一个云端游戏的平台，你就可以直接开始玩《刺客教条》，而且它的效果理论上来讲啊，就跟你在家里面打开 PS4 玩一样。这是这个平台的一个目的。事实上，相关的技术呢，大概在七八年前就已经有很多很多的公司在做。台湾其实也有一两间哦，在尝试开发相关的一些技术。不过，坦白说，在七八年以前。因为我那时候也还在游戏业工作，很多人在跟我提到类似这种云端游戏的概念的时候，我第一个反应都是这一定是骗人的，就跟现在你提到区块链，我说真的，这一次你知道吗？我每次听到不管是政府官员还是民间的一些单位，他们在那边讲说什么区块链如何如何的时候，我内心都会有一个警示灯开始哔哔哔的一直亮，因为现在这个社会上会跟你讲区块链的九成都是骗子。也许九成都还太过保守，搞不好九成五以上都是。那，但现在我也懒得解释这么多了，反正就是对，就是骗子。然后，所以云端游戏以前最大的一个问题在于说，我们为什么要做这件事情？它的效益真的很好吗？因为你如果今天要执行这件事情的话，表示你把所有运算的资源交到云端的伺服器之上，并且你要将回传的资料，然后呢，用很快的、及时的速度。然后下载到你这边的这个浏览器之上，其实这中间只要有一点点的延迟，你的游戏体验就会有大幅的折扣。所以我认为，在七八年以前的时候，我认为这个技术不管他们宣称有多厉害，这件事情本质上是无法成立的。而且更重要的一件事情是，我觉得很多人都忽略了一件事情，就是游戏体验这件事。我们今天你可以知道，像我们在手机上玩的游戏，或者是在 PS4 上的玩玩玩的游戏，或者是在电脑上玩的游戏，其实你会发现它在设计上有截然不同的理念。譬如说，在简单的来讲，手机的游戏，它一定是按钮很少。然后呢，概念相当的直觉，相当的简单。那它的逻辑不会太复杂，通常也不会有很深刻的一个剧情，因为它的为的是，因为大部分的手机使用者，他都是用碎片化的时间，也许五分钟、十分钟去玩这个游戏，马上就跟着要去做其他的事情，可能是上厕所的时候玩，通勤的时候玩，都是一些非常零碎的时间，所以他没有办法一直盯着这个手机去做一件事情。那所以造成，其实他们这个手机游戏的设计，它每一个 session， 每一个游戏阶段，通常都很短。然后呢，或者很多东西是自动执行的。反过来讲，我们今天看玩电脑游戏，因为很多人一坐在电脑就会坐很长的时间。譬如说，你玩《魔兽世界》，你一玩就会玩三四个小时。而且，《魔兽世界》因为它是在电脑的平台之上，所以你会发现它的 UI 就可以设计的非常复杂。譬如说你，你自你自己有玩《魔兽世界》就知道，其实很多人加上你。安装的外挂之后，其实你屏幕上可能会出现的按键可能会超过三十个，甚至五十个以上，非常多的按键，因为你有很多的功能、很多的技能要去执行。可是，同样的，如果今天有人要在 PS4 上做一个 online game， 他就不会做一个人物可以施展五十种不同的技能，因为你根本没有那么多的按钮可以按。他会尽可能的把你的举例来说好了，像是同样是《博德之门》的开发公司 BioWare，BioWare Bio 在设计电脑 RPG 的时候。他们的技能可能会一长排，一次可以施展十个以上，在下面有一排的按钮可以按。可是当他开始设计 PS4 或者是 Xbox 上的这个角色扮演游戏的时候，他立刻就变成所有的角色只能一次携带四种不同的技能出去。原因就是为了要配合这个这个特殊游戏平台上的这个这个这个使用者习惯。好，那我现在要回过头来讲，讲云端游戏。云端游戏它当初的理念就是，不管你现在在什么环境，你在什么样的地方，你只要有有浏览器开着，你就可以玩所有的游戏。听起来很棒，对不对？但它最大的问题在于说，它忽视了不同使用环境、使用者的需求的差异。我怎么知道你现在打开的这个这个 Chrome 这个 Chr ome, 这个 browser？ 我现在是在电脑电脑桌前面呢，还是在什么样的地方？而这样的时候，我对这个游戏的期待到底是什么？所以其实这个游戏的体验没有办法做真正的一个克制化，所以我会认为它其实这一点是有很巨大的一个问题的那。那呃，但我不表示 Stadia 一定会不能成功。我七八年前看到类似云端游戏的概念的时候，我就说这东西就是个胡乱骗钱的东西。事实上，这七八年来，绝大多数当年讲的很厉害的公司，一家都没有做起来，全部都在骗。但是今天是 Google 来骗这个东西，我只能说。Google 也不是做每一个生意都会成功，可是至少它是 Google。我觉得他今天还会选择做这个题目，表示他应该真的是有备而来，准备要好好对付我刚刚所讲的几个，不管是技术上的、流量上的一些门槛的问题。其次，我相信他也可能针对我刚刚所谓的使用者情境的部分，也做了很多的考量。也许他真的有想解决这个这个问题，但 well， 我也不知道。所以，我只能说，我是抱持着一个怀疑论了。但是，我也很希望他真的能做出一些不一样的改变。以上是我针对这个 Stadia 的看法。然后，那谢谢大家哦。就<笑>，所以 ，OK 那。那总而言之呢，大概就是这样子了。那今天的节目就到此，差不多告一个段落。非常的谢谢大家，我今天真的觉得非常的开心，哦，玩得很快乐。拜拜,拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。